0: 由文作为您播讲。<Wow! S 1> 这一章呢，我们来聊一聊肤色中隐藏的进化奥秘。性选择呢，应该也必须与自然选择达成某种妥协，所以呢，人们不能放任对白色皮肤的喜爱而置自然选择于不顾。也不能任由自然选择留下越来越黑的皮肤，而罔顾性选择的偏好。人类呢，应该在白色皮肤的性感和黑色皮肤的健康之间寻找到一种平衡。相传，在大宋仁宗嘉佑年间，东京大相国寺西侧腊梅街徐府巷,巷内一间小酒寮中，御前一品带刀护卫展昭、展雄飞、展大侠。正和几位兄弟在那里推杯换盏，酒酣耳热之际呢，展昭便说起当年任包拯贴身保镖的英雄往事。某日得报，包大人在开封府遭遇刺客行凶，展昭随即十万火急赶去营救。到了衙门前，飞身下马，拔刀刚要冲进府衙，却突然间感到眼前一黑。这时，左右兄弟全都听得目瞪口呆，个个停杯起问。怎么样，包大人出什么事了？展昭呢，则不急不慢的先吃了一碗酒，放下筷子，轻描淡写的说：“非也，我只是碰巧看到包大人出来了。”这是网上流传极广的包拯很黑笑话中令人极其深刻的桥段。当然了，这个笑话虽然有点冷，但是呢，我们很少人去想。为什么包拯的皮肤会那么黑？历史上真实的包拯到底有多黑？我们现在呢已经无从考证。不过可以肯定的是，当时的大宋刚从五代十国的乱局中恢复过来，南北商贸往来频繁，各色人等在欧亚大陆东西穿梭，中原地带出现了几个肤色略黑的人，也可以理解。包拯应该不是孤立。现在我们已经知道。不同地区呈现不同肤色是一种常态，就算相同地区的男女之间也会呈现明显的肤色差异。人们甚至可以通过皮肤颜色来区分不同的人种。用颜色区别人种，最早呢出现在一座 3,000 多年前的埃及古墓中的壁画中。画中呢用不同颜料标明不同地域的人，埃及人被涂成了红色，亚洲人被涂成了黄色。非洲人呢，这里不包括埃及，被涂成了黑色；欧洲人则被涂成了白色，这就给了后人某种启示。瑞典分类学家林奈也接受了这种方法，正儿八经地把各个州的人种分别命名为亚洲黄种人、非洲黑种人、美洲红种人和欧洲白种人。这种命名法影响很大，几乎人人皆知，但这种分类方法并不严谨。甚至根本算不上什么科学，并且很容易引起极其敏感的种族歧视。科学界早已弃之不用。现在呢，得到认可的方式是把人分为四大类型，即欧罗巴人，也就是我们常说的白种人；蒙古人，也就是我们黄种人；另一个呢是尼格罗人，指的是黑种人；而澳大利亚人种则指原住民部落，又称棕色人种。本书呢，为了便于讨论，仍然采用肤色划分的方法。那同为人类，为什么我们的皮肤颜色却有如此巨大的差异呢？在肤色的背后，难道隐藏着什么复杂的进化逻辑吗？起初，人们很少考虑肤色问题。原始人类无车少马，由于遥远路程的限制，他们除了接触本族人以外，很难看到不同肤色的异族。当具备了长途旅行条件之后，才会有机会广泛接触其他肤色的人种，这个问题呢才悄然浮现。由于黑猩猩满头毛发，我们很少关注其皮肤的颜色。事实上，黑猩猩剃去毛发之后，皮肤要比黑种人白得多。嗯，既然人类是从黑猩猩类似的远古猿类进化而来，关于肤色的第一个问题必然是：人类的皮肤为什么会变成黑色？我曾亲耳听到一位中学教师认真地谈起这个问题。他虽然不从事这方面的研究，但仍然极其自信地给出了肯定的结论，那就是黑种人的皮肤硬是被太阳给晒黑的。他们那里的太阳太毒了。应该承认，给出权威结论的教师并不完全是信口开河，甚至并不完全错误。人的皮肤确实可以晒黑，女人的体会尤其深刻。所以，太阳伞和防晒霜才有销路。但用这种经验来解释黑种人的肤色，则与正确答案相差太远。不过呢，方向却是正确的。确实，有些学者相信黑种人的肤色绝对与非洲的太阳有关。本集播放完毕，欢迎订阅和分享。